0: Il est 9h33, du 25 au 31 juillet prochain, Québec-Ville-Magique, euh, le plus grand festival de magie en Amérique du Nord, va faire vibrer la ville euh, sous la magie pour sa 11e édition. Et il faut aussi noter que le championnat mondial de magie 2022 va avoir lieu au Centre des congrès de Québec. Un rendez-vous historique, dit-on, pour les magiciens. Et le porte-parole de de, de l'événement s'appelle Luc Langevin. Vous le connaissez tous. cet illusionniste, n'est-ce pas, et porte-parole de l'édition 2022 de Québec Ville Magique. Bonjour, Luc. Bonjour, Louis. Merci de m'accueillir. Avec plaisir, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est, en fait, qu'est-ce qu'on va voir ou ne pas
1: voir? (rire) (rire) Il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas voir. (rire) Oui,
0: oui, c'est ça. hein, C'est ça l'illusion, dans le fond. Euh, Dans Québec, euh, Ville magique, qu'est-ce que c'est, au juste?
1: Bien, c'est, vous l'avez mentionné, c'est le plus grand festival de magie en Amérique du Nord. Il faut dire que le le Festival de magie de Québec existe depuis une dizaine d'années maintenant, mais là, c'est la première fois... Que, ça se... que la FISIM, donc la Fédération internationale des sociétés magiques, se joint à l'événement pour offrir en même temps la... les Olympiques de la magie. Là, un événement qui a lieu une fois deux ans, un peu partout. Généralement, c'était en Europe, mais là, pour la première fois dans l'histoire, ça va être en Amérique du Nord et ça va ouais. être dans la ville de Québec. Donc, c'est tous les magiciens à travers la, la planète qui se réunissent pour élire un, un champion à chaque... à chaque fois que ça se produit. Donc, euh, donc, là qu'on est le, le Québec-Ville-Magique, donc le Festival de Magie de Québec, en même temps que cet événement-là, ça fait ouais. vraiment un événement d'envergure, là, autant euh, qui est bénéfique autant pour le public que pour les magiciens, là, parce que ça va être un événement euh, haut en couleur là, qui va se dérouler pendant une semaine où il va y avoir de la magie gratuite là, dans un paquet de lieux publics de la, de la ville de Québec. Et en plus, ça va être un très grand rassemblement de magiciens euh, qui vont évidemment offrir des spectacles au public, mais c'est un, une occasion pour les magiciens de se rassembler, de se rencontrer, de de se vendre des tours et des choses comme
0: ça. Ah oui, de se vendre des tours. Parce que ça, ça, c'est fréquent dans le milieu. hein? C'est-à-dire que, comme toi, par exemple, est-ce que tu vends des des illusions, des tours?
1: Moi, moi, pas tellement. Euh, Faut dire, ben, C'est parce qu'il y a a plusieurs types de de magiciens. Il y a a des gens, par exemple, qui sont des créateurs de magie. Donc, ils vont créer des numéros pour les vendre à d'autres illusionnistes et, à l'inverse, t'as des illusionnistes qui créent peu de numéros mais qui achètent les créations de d'autres moi, je suis un peu à mi-chemin entre les deux. Je, que je crée mes numéros, mais et je les fais, je les crée pour les faire, pas pour les vendre. Okay. <rire> donc, euh, mais, donc mais... c'est arrivé que, que j'en ai vendu, mais c'est, c'est plus rare.
0: OK, mais, mais qui, euh, par exemple, euh, mettons que tu vends un, un, une illusion ou un truc de magie que tu fais, mm-hmm. tu ne voudras pas euh, que, que la personne qui l'achète vienne en compétition avec toi, alors tu vas essayer de le vendre où? Est-ce qu'il y a des territoires de dire, mettons, OK, toi, tu peux, tu peux l'utiliser, mais en Californie, mettons, ou encore en Europe, etc.? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, avec des espèces de protection de territoire pour s'assurer que vous ne faites pas compétition avec le même numéro?
1: Oui, c'est, c'est pas mal comme ça que ça se passe. Euh, c'est, ça se vend par territoire. Parfois, il peut y avoir une exclusivité qui est vendue à un magicien, donc il est le seul à pouvoir faire ce numéro-là. Euh, parfois, il va y avoir une exclusivité pendant une durée donnée ou un territoire donné. Mais c'est rare que la question se pose, parce qu'en en général, les créateurs de, de numéros sont, sont beaucoup dans l'ombre, on les voit pas sur scène, donc il, il, c'est, c'est très difficile pour eux de se faire accuser d'avoir... Ouais. Euh, d'avoir volé le numéro qu'ils vont vendre parce qu'on les les voit peu performer. Donc, euh, c'est ça. C'est un peu l'équivalent des des, peut-être des scripteurs en humour, par exemple, qui vont écrire des des blagues pour d'autres humoristes. Euh, Donc, c'est un peu le le même système. OK.
0: Mais mais là, quand tu me parlais tout à l'heure de l'espèce d'Olympiade, si on veut, ou le championnat du monde de de magie, euh, -hmm. ça implique que si on veut élire un grand champion mondial, il faut que tous ces magiciens-là présentent des des numéros sur
1: scène, c'est ça? Oui, et c'est là où c'est vraiment le fun pour nous, pour dans la ville de Québec, c'est que pendant toute cette semaine-là, à chaque soir, il va y avoir un gala où, euh, où les magiciens performent. Donc des magiciens de partout sur la planète qui font leurs numéros euh, qu'ils ont, ils ont pris des années à monter. Là. Ouais. Donc c'est souvent des numéros uniques qui sont le, ce sont les seuls à faire ces, ces numéros-là. Donc ça, ça a lieu pratiquement toute la semaine Il y a des billets en vente, c'est en quantité limitée Mais les billets sont en vente Et ça, comme je le disais, c'est en plus de toute l'animation Gratuite qui va avoir lieu Dans la ville de Québec, là. C'est vraiment partout. Là, ça va de, de Cillerie à Limoilou en passant par le, le quartier du Petit Champlain. Il y a un site euh, majeur là, sur le, le site d'Exposité où là il y a une vingtaine d'installations là, où il y a des ateliers de magie, des, des spectacles. Il y, a, il y a plein de choses pour les enfants, là, des ateliers d'ombre chinoise, de fabrication de baguettes magiques, euh, des spectacles un peu plus de, de cirque, des, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment toute la ville qui se transforme au total. C'est, c'est 500 heures d'animation gratuite sur les cinq jours qui, qui, qui sont euh, offertes au public. Là. Et toi,
0: est-ce que tu vas présenter euh, des spectacles? Est-ce que tu vas être en, en compétition pour le championnat du monde?
1: Euh, moi, je suis pas en compétition euh, parce que je suis le porte-parole de l'événement, mais je vais faire un numéro dans un des galas devant toute la, la communauté de magiciens qui est là. Euh, ça, c'est un peu un, un, un rêve d'enfance. Là. Déjà, d'assister à, à la saisine, d'être là, ouais. c'est déjà le fun, là, parce que par le passé, comme je le disais, ça a toujours eu lieu en Europe. Donc, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment inaccessible. Mais là, que ce soit dans ma ville natale, euh, c'est sûr que je ne manquerais pas l'occasion de voir tout ce qui se fait là et de performer sur scène dans un des galas euh, mais je vais aussi en profiter comme festivalier. Là. Je vais vraiment être là toute la semaine aussi euh, pour euh, voilà pour en profiter.
0: Mais ça doit être stressant pour euh, quelqu'un comme toi là qui fait des, des des illusions. Moi quand je vais voir un spectacle de Luc Langevin, euh, je suis émerveillé parce que je comprends pas ce qui se passe sur scène. T'sais, il se passe quelque chose. Tu dis, ben mon Dieu, mais c'est magique. Tu sais, on comprend pas ce qui se passe alors que c'est une illusion. On sait très bien qu'il y a un truc derrière. Mais toi là, quand tu performes mm-hmm. devant tes pères devant euh, des des magiciens qui qui sont établis depuis nombre d'années. Eux autres, ils savent ce qui se passe sur scène. Ils comprennent, eux autres, l'illusion, non?
1: Oui, ben, bien, c'est ça. En fait, c'est ce qui fait que c'est encore plus pressant de, de, de faire des numéros devant la communauté de magiciens. Puis c'est une approche qui est complètement différente. C'est-à-dire, moi, quand quand je fais un tour pour d'autres magiciens, je ne vais pas prendre les techniques euh, qui sont inconnues par le grand public, mais bien connues des magiciens. Je vais essayer d'arriver avec des des nouvelles techniques que j'ai développées euh, moi-même ou avec mon équipe, donc qui sont inconnues vraiment par personne pour surprendre ces gens-là. Ah oui. Euh, puis je vais essayer d'utiliser des, des accessoires ou des techniques connues, mais de les utiliser d'une autre façon auxquelles ils s'attendent pas. Donc c'est un peu le, le même principe qu'avec le grand public, mais avec d'autres références si on veut. Puis euh, mais c'est très stressant parce que c'est sûr c'est des, des magiciens donc eux ils, ils cherchent vraiment ouais. à savoir le truc là, ils sont moins, ils vont moins facilement se laisser aller là par l'histoire puis le, 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 l'émotion du numéro. Ils vont regarder beaucoup la technique. Donc, c'est ça, c'est, c'est vraiment comme être aux Olympiques. Là. On, c'est ouais. une performance qui, qui est jugée puis qui est scrutée à la loupe.
0: Puis toi, quand tu quand tu vois d'autres euh, grands illusionnistes, grands magiciens, est-ce que ça t'arrive de, de, de regarder ça puis de ne pas comprendre ce qui se passe, de ne pas saisir le truc?
1: Oui, ça arrive heureusement. Sinon, c'est, c'est triste de ne plus, de plus pouvoir se laisser émerveiller comme ça. Oui, so- Surtout dans des événements comme, euh, comme la cuisine où là, vraiment, c'est la, la crème de la crème. C'est les meilleurs au monde. Euh, donc, c'est des, c'est des gens très créatifs là, qui arrivent avec des approches vraiment contre-intuitives, ce qui fait que spontanément, là, euh, même les plus, les plus attentifs, même les magiciens les plus ouais. expérimentés vont se faire bluffer. Euh, souvent, on va passer la nuit ou les jours après à chercher, puis souvent, on va réussir à trouver du moins une hypothèse ou une façon où on pense que, que, que le magicien le fait, mais ouais. on n'aura pas sûrement jamais la réponse, euh, mais bref, pour faire une réponse courte, ça arrive encore, puis honnêtement, je suis content que ça arrive encore, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire de la magie, c'est pour vivre un peu ces émotions-là de, de questionnement, de comment, mm. comment c'est possible, donc c'est vraiment un bonheur de, de vivre ça à chaque fois. Là.
0: Bon, nous autres, évidemment, au Québec, on est un peu chauvin, là, c'est, si tu me demandes qui est le plus grand illusionniste, on va dire Luc Langevin. Ben, mais, mais toi, là, à ton avis, à toi, là, c'est qui le plus grand illusionniste en ce moment au monde?
1: Euh, c'est, ça, c'est vraiment une, euh, un choix personnel. Oui, si oui, je, je comprends. Demande... Mais je te demande ton c'est... avis à toi. Oui, oui, ben, je, je vais vous donner la réponse, mais je veux, je veux quand même mentionner que c'est comme si on demandait c'est qui le meilleur groupe de musique au monde. Oui, Et oui, tout oui le c'est monde sûr. va avoir sa réponse. Oui. Mais m- moi, euh, j'apprécie beaucoup un mentaliste anglais qui s'appelle Darren Brown. Euh, donc, à mon sens, moi c'est probablement le meilleur mentaliste euh, certainement au monde en ce moment, peut-être ouais. de, de, de tous les temps là. Euh, donc ça c'est, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup euh, David Copperfield c'est une icône euh, Puis on, on a l'impression qu'on en entend moins parler maintenant, mais il, c'est un artiste qui fait énormément de spectacles à la ah oui. okay, il est encore. C'est,
0: c'est pour ça qu'on en entend moins parler
1: peut-être parce qu'il y a, il y a, il y a un show permanent là-bas, c'est ça? Oui, c'est ça. Il fait moins de, de télé, donc c'est pour ça qu'on entend moins parler, mais il fait avant la pandémie, il faisait plus de 600 spectacles par année à chaque année ah, oui. à Las Vegas. Donc, c'est un artiste qui fait énormément euh, c'est ça, de performances Puis il innove aussi, il crée des nouveaux numéros. Donc, donc c'est sûr que ça reste quelqu'un que, que j'admire beaucoup. Puis, il y en a plein d'autres aussi, là, mais je vous nommerai les noms puis ça vous, ça vous dirait ouais, rien. Ouais.
0: <rire> il y en a un qui est... Euh, tu parlais d'un mentaliste tout à l'heure. Ça, ça nous impressionne toujours parce que, j'ai l'impression qu'on joue sur euh, beaucoup sur... En fait, c'est, ça doit être des gens qui ont une mémoire phénoménale. Là, et, ils inventent mm-hmm. pas... Il y en a un en, en France qui s'appelle Victor Vincent. Oui. Le connais-tu? Ben
1: oui. Je, je, non seulement je le connais, j'ai produit, j'ai coproduit son deuxième spectacle. Oui, c'est France. ça, hein? <rire> ouais. Oui, oui, je le connais très bien. On, a, on s'est rencontrés sur... Euh, une émission sur TF1 là où on est on était six magiciens. Une émission qui s'appelle Diversion où on est six magiciens puis on, on fait des tours à, à, à des artistes invités puis au public puis donc Victor moi j'étais un de ces six magiciens. Victor Vincent était euh, le mentalisme du groupe donc on s'est rencontrés là c'était la première fois que je coproduisais un autre artiste que moi-même. Donc, euh, oui, on se connaît bien, puis on collabore à l'occasion.
0: Oui, mais c'est euh, en fait, il y a une façon de présenter. D'abord, il y a un look assez particulier, assez mystérieux. Il est chauve avec une grande moustache pointue, etc. C'est, ça ouais. fait partie, en fait, il y a beaucoup de théâtre dans, dans ça. Puis sa façon de, de, de comment dire, de, de, de jeter un mystère sur ce qu'il fait, ça, ça, ça fait beaucoup partie du, euh, du numéro, hein?
1: Ben absolument. En fait, le, le travail des, des magiciens, des illusionnistes, c'est de jouer dans votre tête. Donc, d'utiliser vos idées préconçues vos préjugés et de, de, de les utiliser pour vous faire rêver. Donc déjà, quand on voit quelqu'un qui a un look parti, particulier, comme comme celui de Victor Vincent, par exemple, ouais. euh, déjà, on, se, on suppose certaines choses, on prend pour acquis certaines choses et ben le mentaliste ou l'illusionniste va utiliser ça pour renforcer ses effets euh, magiques. Donc, euh, donc tout ce que, en fait, tout ce qu'on peut uti- euh, utiliser comme outil ouais. pour euh, renforcer les, les effets, on le on le fait, on le prend. Donc, ouais. euh, ça, c'est une des techniques. C'est toute la théâtralité, tout l'univers, l'aura qu'il y a autour du personnage du magicien. Là, C'est, c'est, c'est vraiment important.
0: Je, je sais qu'il y a un personnage qui est controversé dans le milieu de la magie qui s'appelle David Blaine, qui fait beaucoup oui. de performances physiques. Mm-hmm. Qu'est-ce que oui. tu penses de, 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 de ce qu'il fait? Et est-ce qu'il va être présent à Québec? Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui pourrait venir euh, à Québec?
1: Euh, non, il ne sera pas à Québec. Ça, David Blaine, c'est une superstar de la magie, ouais. c'est ça, c'est, c'est comme au même titre que David Copperfield là, donc il, il va pas, il va pas nécessairement. Quoique, c'est, si la sixième avait lieu près de près de New York, peut-être que tu serais là là, mais c'est pas des gens nécessairement qui vont se déplacer pour des événements comme ça. Mais si, si vous voulez mon avis, moi, moi David Blaine, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. C'est même, je dirais que c'est le père de la magie de rue telle qu'on ouais. la connaît un peu à la télé. Moi-même les émissions que j'ai fait, comme par magie, c'est un peu un an. Ces émissions-là sont des enfants de ce que David Blaine a créé. C'était le premier à offrir à la télé des numéros de micro magie et où on a tourné la caméra vers les réactions ouais. du public. Donc, on, donc la réaction des gens qui voyaient la magie dans ces émissions-là sont presque aussi importantes que les tours eux-mêmes. Donc c'est David Blaine qui a instillé ça, puis ça a donné naissance à un paquet d'autres magiciens sur la planète. dont dont moi, je dois dire, parce que c'est sans ces émissions-là, moi je serais pas je serais pas devenu ce que ce que je suis devenu dans dans l'univers télévisuel québécois. Donc, euh, puis lui, il se, il se fait appeler un, un artiste d'endurance. Donc, il va se mettre à, il va s'enfermer dans un bloc de glace pendant des heures. Il va retenir son souffle pendant de longues minutes. Il a détenu le record de, d'apnée sous l'eau là, pendant longtemps. Donc, c'est, c'est un artiste qui va pousser son corps à l'extrême. Il commence un show permanent à Las Vegas dans quelques semaines, d'ailleurs, si, si je me trompe pas. Donc moi c'est moi c'est un artiste que j'aime beaucoup qui innove ouais. mais je peux comprendre qu'il est controversé parce que c'est ce qu'il fait est à la limite de la magie. c'est quasiment plus de la magie ouais. c'est quasiment autre chose donc je, ça l'ai, peut, je l'ai
0: voilà. vu à un moment donné se, 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 se coudre les lèvres avec ouais. euh, du fil puis tu, tu voyais vraiment qu'il passait l'aiguille à travers ses me dire une chose c'est euh... oh là là c'était,
1: <rire> c'était assez... voilà. pas, le, pas le genre de tour que moi non. j'aime faire mais, <rire> mais... Étonnamment, j'aime voir ça parce que c'est, pour moi, c'est un exemple de jusqu'où un artiste peut, peut aller, aller. Pour, pour pousser son art. Ouais. Donc, euh, puis j'ai, j'ai une forme d'admiration quand même pour ça. même Ce n'est pas ouais. des tours que moi, je ferais là.
0: Bon, tu as un spectacle qui s'appelle euh, Vérité, qui, euh, que tu présentes euh, euh, un peu partout en tournée. Tu vas être à Laval le 7-8 septembre, etc. Mais tu faisais aussi, pendant la pandémie, un spectacle numérique. Est-ce que ça s'est mis de côté, étant donné que maintenant, les restrictions sanitaires sont levées?
1: Bien, j'ai fait, j'ai roulé sur le spectacle interconnecté en ligne pendant plus d'un an et demi. On a fait plus de 125 représentations. Ce qui est quand même. Euh, moi-même, je, je suis surpris de la quantité qu'on a faite. Donc, l- en ce moment, j'en fais plus vraiment. Là, j'ai fait le dernier il y a à peu près deux mois. Euh, le, le, tout, tout le spectacle est encore monté, là, donc ouais. je pourrais refaire des représentations. Mais euh, pas mal tous ceux qui voulaient le voir l'avaient vu. Euh, donc on a on a on a arrêté ben on a surtout arrêté parce que justement je travaille sur mon prochain spectacle sur scène la vérité qui commence en septembre mais il est pas exclu que je pourrais recommencer à faire des représentations virtuelles parce que ça a vraiment ça a vraiment bien marché là. j'ai fait euh, j'ai fait plus de représentations de ce spectacle virtuel-là que de ma précédente tournée de spectacle en salle. Ah ouais. Donc, c'est, c'est pour dire, oui, ben, en même temps, pendant la pandémie, il n'y avait pas tant d'alternatives pendant un bout euh, au spectacle sur scène. Puis, c'est vraiment un spectacle qu'on a, que j'avais monté pour l'occasion avec des tours qui se passaient dans la boîte courriel des gens, euh, dans les mains des gens, ouais. même chez eux. Donc, c'était vraiment des illusions qu'on ne pouvait pas voir ailleurs. Euh, donc moi c'est, c'est un spectacle que je serais heureux de, de refaire encore dès que j'aurai le temps ou, et, et, ou qu'il y aura de la demande oui. mais c'est, c'est sûr que pour l'instant moi je passe tout le mois d'août là, à préparer mon, mon prochain spectacle Vérité là, qui commence en septembre
0: On va ouais. inviter les gens à aller voir ton site internet pour les dates euh, évidemment, puis aussi les gens peut-être à consulter le, le site pour euh, le festival Québec Ville Magique qui commence le, en fait c'est du 25 au 31 juillet prochain Merci Luc d'avoir été avec nous
1: Merci Louis, c'est un plaisir. Au
0: revoir. À la prochaine. Au revoir. Luc Langevin, donc illusionniste, euh, qui vous invite à aller faire un tour à Québec pour euh, voir la magie.